2: Buenas tardes, muchas gracias por estar con nosotros aquí en Prisma RU. Hoy es viernes 3 de julio del año 2020 y esta es la información en resumen. En los temas universitarios se explica académico la diferencia entre la epidemia por VIH y la epidemia por SARS-CoV-2. Analizan académicos las medidas emergentes y el marco normativo de los gobiernos tras la COVID-19. Presentan el documental Buque Oceanográfico Justo Sierra. Ayer justamente se lo recomendábamos como parte de las actividades de Jueves de Ciencia de Fundación UNAM. Y en la Información Nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador dio instrucciones en el Gabinete de Seguridad para que se ofrezca protección al gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, quien fue amenazado por el cártel de Jalisco Nueva Generación. Con el cuestionamiento por los anexos atacados en Guanajuato, el fiscal general del estado, Carlos Samarripa Aguirre, inició esta mañana su comparecencia ante los diputados del Congreso local. El embajador de Estados Unidos en México, Christopher Landó, aseguró que el presidente Andrés Manuel López Obrador es huésped del gobierno de su país, por lo que se le ofreció alojamiento para su visita. La Fiscalía General de la República investiga a Marco Aurelio González Romero, secretario de Acuerdos de un juzgado de distrito del Estado de México, por el caso del soborno escandaloso, supuestamente pagado para que fuera liberado José Ángel Casarrubias Salgado, alias El Mochomo, señalado como líder de Guerreros Unidos e implicado en el caso Iguala. Cinco policías de seguridad pública de Guanajuato fueron asesinados a balazos este viernes en el municipio de Jerecuaro. Y en asuntos internacionales, la Comisión Europea anunció este viernes que otorgó una aprobación condicional para el uso del antiviral Redemcivir en pacientes de COVID-19 luego de un proceso acelerado para examinar los beneficios del fármaco. El alcalde de Miami-Dade, el condado más poblado de Florida, anunció el viernes un nuevo toque de queda nocturno y advirtió que cerrará algunas empresas que reabrieron en junio en medio de un alza de contagios de COVID-19.
1: Hoy en la UNAM, ¿qué hacer y a dónde ir?
3: La Filmoteca de la UNAM te invita a disfrutar del ciclo de cine mexicano con clásicos del séptimo arte nacional que ha resguardado en su acervo fílmico. Estas obras las podrás encontrar en la página de Facebook del Instituto de México en Costa Rica. Recuerda que muchas publicaciones de nuestra máxima casa de estudios se encuentran disponibles de manera digital para su consulta. Tal es el caso de la Facultad de Ciencias y su revista Cultura Científica, donde podrás encontrar todo lo relacionado con el quehacer de la investigación, analizando la realidad desde distintos puntos de vista de la ciencia. Consulta esta publicación en el sitio oficial www.revistaciencias.unam.mx. Durante esta contingencia sanitaria, lo importante es estar bien informado. Por ello te seguimos recomendando el programa de televisión La UNAM Responde, que cuenta con información actualizada del nuevo coronavirus a nivel nacional e internacional, así como el análisis y recomendaciones por parte de expertos y especialistas de nuestra máxima casa de estudios. Sintoniza todos los días en punto de las 14.30 horas y en su repetición a las 18.30 horas, la señal de TV UNAM por el canal 20.1 de Televisión Abierta. Mantente informado y recuerda, si aún te es posible, quédate en casa.
0: Campus RU
2: Bien, entramos a nuestro campus universitario en este día, muchas gracias por su atención, les saludamos con... Todo el gusto de siempre de estar en estos micrófonos. Saludo a mis compañeros que están ca trabajando allá en cabina, a Daniel Olivares, a Denis Licea, a Arturo González, muchas gracias. Gracias a todas las personas que forman parte de esta emisión de noticias, a mis compañeros que están trabajando desde casa. Yo soy Deyanira Morán, les saludo con mucho gusto en estas frecuencias universitarias en las que estamos transmitiendo desde el inicio prácticamente de esta, de esta pandemia para llevarles toda la información importante de voz de los propios especialistas y doctores que van siguiendo paso a paso esta pandemia, eh, no solamente los doctores, los especialistas también en distintas ramas, también desde las humanidades, desde la cultura, estar transmitiendo a todos ustedes esta información, lo que hay que decir, lo que hay que compartir también, es, son momentos también de compartir puntos de vista de lo que está sucediendo y cómo enfrentar todo esto desde estas distintas disciplinas. Yo soy Deyanira Morán, le saludo con mucho gusto a nombre de todos. Le doy la bienvenida a este espacio en donde hoy estaremos platicando de algunos, de algunos temas que nos parecen muy importantes. Uno de ellos eh, tiene que ver con la corrupción y ha quedado al descubierto esta situación... Ligada con una detención muy importante para conocer los detalles de los estudiantes, eh, de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa. Y fue una detención que se anunció apenas hace unos días y donde estaría eh, siendo liberado, fue liberado de hecho por una juez que habría recibido un soborno de no sabemos qué cantidad de uno, dos, tres millones de pesos, no lo sabemos. Ayer el mismo presidente López Obrador acusaba de dinero de por medio ante esta, eh, esta detención. Eh, ya se conoce este audio que quizás algunos de ustedes ya pudieron escuchar, donde se revela eh, supuestamente el abogado que platica con eh, la madre de este implicado, y en donde estarían planeando una negociación para que quede libre. Vamos a hablar de este tema con el doctor César Astudillo Reyes, que es doctor en Derecho. Vamos a hablar sobre este caso en particular y todo lo que revela. Hoy se sabe, pero ¿cuántas veces ha pasado? ¿Cuántas veces, en cuántos años ha pasado o han pasado situaciones similares? Vamos a platicar con él sobre el tema y vamos a platicar también con el autor de un libro, Los Libertadores Toman Café. Vamos a hablar con José Manuel Villalpando, que es novelista e historiador. Nos va a platicar sobre su libro, varios libros que hemos tenido aquí oportunidad de presentarles y que han surgido justo en medio de esta pandemia, donde se vuelve también pues no sé si decir difícil quizás para para los propios autores porque no tienen sus presentaciones cotidianas como normalmente se lleva a cabo donde participan eh, periodistas donde participa gente que es invitada a um, a ser parte de estas presentaciones con sus autores de, de preferencia y bueno, pues todo esto ha quedado completamente limitado en estos tiempos de pandemia. Vamos a platicar con él sobre este su nuevo libro y vamos a tener también eh, en nuestra segunda hora vamos a tener nuestras eh, secciones de viernes una de ellas, Corriente Alterna eh, ¿Qué les ha parecido este proyecto? ¿Han leído algunas de estas investigaciones que están publicando día con día, pues les recomendamos que las lean, que nos digan, nos comenten sus opiniones. Hoy en particular vamos a platicar con Paris Martínez y Aranza Flores. Hay un, un tema muy importante que está ligado a todo este tema del coronavirus y es que sucede en los asilos. En particular nos traen la historia de uno de estos asilos donde hubo ya contagios y hubo y hubo muertes. Vamos a platicar de eso con ellos y vamos a platicar también eh, aquí los temas que han sido noticia a lo largo de la semana con Javier Contreras, el maestro Javier Contreras en su sección de Refractario y terminaremos con Melomanía RU de Dulce Dulcehuet los viernes que nos tiene esa sección preparada. Recuerden que estamos muy atentos y pendientes de leerlos en nuestras redes sociales. En Twitter tenemos arroba Prisma RU que es nuestro Twitter dispuesto para todos ustedes. En Facebook también tenemos esta posibilidad de leerlos, incluso más ampliamente, en, en Prisma RU. Así estamos en Facebook. Bien, pues desde aquí relatamos al mundo y nos vamos a la información. La Secretaría de Salud presentó el MAPA y casos de coronavirus en México, donde la cifra de muertos llegó desafortunadamente a los 29.189 decesos. Los contagios alcanzaron los 238.511 casos y 76.423 son sospechosos de portar COVID-19. Estos son los números al día de ayer y les presentaremos estas cifras conforme vaya dándose a conocer por parte de las autoridades de salud. Y en otros temas, y a 100 días, a 100 días de la UNAM, de que la UNAM suspendió actividades, el rector Enrique Graue dirigió un mensaje a la comunidad universitaria. Vamos a escucharlo.
4: 100 días en los que la universidad ha mostrado su resiliencia, su fuerza y su capacidad creadora. Han sido innumerables las acciones que hemos emprendido para ayudar a superar la crisis actual. La pandemia nos ha mostrado nuevas formas de enseñar y aprender y del cómo podemos mantenernos unidos como comunidad. Algunas de estas formas de trabajo indudablemente permanecerán. Gracias a las tecnologías de la información, hemos atravesado fronteras y forjamos nuevos vínculos como universitarios y hoy estamos más conectados que nunca. Por todo ello, debemos estar muy orgullosos y satisfechos. A este orgullo y satisfacción por lo conseguido, se mezcla este sentimiento de dolor por la pérdida irreparable de integrantes de nuestra comunidad. Por ellos y ellas, la universidad está de luto y por mi conducto, la universidad les expresa a sus seres queridos las más sentidas condolencias. Distintos indicadores parecen señalar que la pandemia empieza a estabilizarse en algunas regiones del país, mientras que en otros la emergencia persiste. La universidad, como se ha anunciado, no regresará a sus actividades antes de la conclusión del periodo vacacional previamente establecido en el calendario escolar. Serán en consecuencia estas unas vacaciones diferentes. Actúen con moderación y prudencia. La posibilidad de contagios aún persiste. Este no debe ser un periodo vacacional para relajar medidas de prevención y protección personal. Usen el cubrebocas siempre que estén en contacto cercano con otras personas. Cuídense ustedes. Y cuiden a sus familiares y amigos, pero disfruten y descansen. Ha sido para todas y todos un gran esfuerzo, el intenso trabajo desplegado en estos 100 días. Por mi raza, hablará el espíritu.
2: Bien, pues ahí las palabras del rector de la UNAM, Enrique Graue. ¿Qué les parece si, como bien dice el rector, pues usamos estas vacaciones que son parte del periodo de las vacaciones de la UNAM para el descanso. La verdad es que la universidad no ha parado en todos estos días y estoy segura que también mucha gente continuará, continuará su trabajo a lo largo de estas, de estas vacaciones, entre comillado hay que ponerlo, de estos días de descanso, que ojalá lo dediquemos a ello y que no vayamos a tener escenarios adversos en sitios turísticos donde la gente se desborde por estar unos días, eh, quizás en el bosque, en la playa, donde sea, porque hay restricciones a nivel nacional eh, cuando se pretende salir a algún sitio, eh, pues sabemos que los hoteles no están a su máximo de ocupación y hay que tomar todo esto en cuenta hay que tomar en cuenta las recomendaciones que siguen completamente en pie. Bien, pues vamos a continuar, nos vamos ahora con mi compañera Cindy Pérez Ramírez. Analizan académicos las medidas emergentes y el marco normativo de los gobiernos tras la COVID-19. Adelante, Cindy. Deyanira, muy buenas tardes. En el marco del ciclo de conferencias
5: virtuales organizadas por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM que hay detrás de la pandemia, se realizó la charla Estado Constitucional Post-COVID, en donde Diego Baladez, exdirector del Instituto de Investigaciones Jurídicas de esta Casa de Estudios, explicó que las medidas limitativas de derechos constitucionales que se tomaron durante esta contingencia por COVID-19 fueron dictadas por un acuerdo del Secretario de Salud, no por un orden constitucional.
6: Pero resulta que la Constitución limita las facultades del secretario justamente a eso, a que sus decisiones sean acatadas por el sistema de autoridades del país. Nada le faculta para que nos diga a ustedes y a mí y a 130 millones de mexicanos, quédense en sus casas. Nada le faculta para decir, solo cierto tipo de actividades económicas o productivas se van a permitir las llamadas esenciales, las demás se van a cerrar. Entonces nos encontramos con que aquí se da un primer caso de un contraste entre lo que estamos viendo como decisión jurídica del Estado mexicano que no tiene soporte constitucional y que incluso contraviene la Constitución.
5: En tanto, Leonardo Figueiras, académico de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, indicó que a lo largo de la Constitución existen muchas atribuciones del Ejecutivo.
7: Y claro, al haber tantas atribuciones del Ejecutivo, se convierte en un ser casi absoluto. Y sí es cierto que es distinto al que teníamos hace 70 años, pero de todas maneras las formas siguen siendo las mismas. Y la única manera que nosotros vamos a tener... Eh, poder cambiarlo es impulsándolo desde nuestras áreas de conocimiento de nuestra Universidad Nacional Autónoma de México. Lo que habría hoy que repensar es cómo estaríamos cambiando las instituciones. Bueno, algunos tenemos un pensamiento socialdemócrata, pero hay otros que tienen otros pensamientos. Entonces, vamos a entrar en ese, en ese gran debate.
2: Hasta aquí el reporte. Muy buenas tardes. Muchas gracias, Cindy Pérez. Vamos ahora con mi compañera Virginia Sánchez. La Facultad de Química organizó el webinar. ¿Se pueden reutilizar los cubrebocas? ¿Se pueden mejorar usando nanomateriales? Cuéntanos, Vicky, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
8: Hola, ¿qué tal, ella. Muy buenas tardes a ti y al auditorio de Prisma RU. Mira, cuando hablamos expulsamos hasta 600 gotas de saliva al toser unas 3,000 y al estornudar 40.000 gotas clasificadas también como gotas flush, cuyo tamaño oscila entre las 10 y 100 micras. Ahora, si una micra es la milésima parte de un milímetro y un nanómetro es la milésima parte de una micra, entonces un virus como el coronavirus tiene un tamaño entre 0.06 y 0.14 micras, es decir, entre 140 o 160 nanómetros. Con base a esta información brindada por Luis Edeño Caero del Departamento de Ingeniería Química, al abordar la interrogante que formó, formó parte del título de este webinar organizado por la Facultad de Química sobre si se pueden mejorar los cubrebocas con el uso de nanomateriales, esto es lo que dijo.
7: Estas materiales, estas nanopartículas, presentan propiedades antimicrobianas y antivirales, debido principalmente a que, como son partículas muy pequeñas tienen una gran superficie y presentan diferentes estructuras cristalográficas eh, si le podemos incorporar nanopartículas que nos permitan el flujo de aire porque necesitamos respirar estas mascarillas nos deben permitir que respiremos pero si esas nanopartículas que incorporamos nos dan propiedades biocidas con la presencia de nanopartículas ya no tenemos una mascarilla con pasiva, sino una mascarilla que nos puede ayudar a destruir los virus y que son características que se nos van a ayudar para resolver los problemas de brotes pandémicos como el que tenemos.
8: El experto detalló que por ejemplo la mascarilla más común usada en el sector salud, la N95, llamada así porque remueve el 95% de las partículas mayores a punto 3 micras es construida de fibras no tejidas y originalmente pues, es utilizada para uso industrial, pero como hemos visto ahorita con la pandemia también en el sector sanitario. Mientras que en mascarillas de material natural como el algodón, cedo o chifón pueden tener una protección de hasta el 50% o un poco más si son de hasta 6 micras en un tejido tupido. Por su parte, Iván Puente Lee de la Unidad de Servicios de Apoyo a la Investigación y a la Industria amplió esta información y señaló que al igual que la N95, la KN95 eh, ambas contienen cuatro medios filtrantes que permiten detener partículas como el polen o bacterias o en este caso el virus. Y en esos espacios pequeños que hay entre cada uno de estos filtros por donde pasa el aire se van deteniendo las nanopartículas. En cuanto a la posibilidad del reuso de estos cubrebocas, enfatizando sobre todo N95 y la KN95, esto es lo que señaló.
6: Estar sin morir en el intento. ¿Cómo lo podemos esterilizar? Por medio de luz ultravioleta, pero tiene que ser específicamente la que trabaja a 254 nanómetros. Ahora bien, otros métodos para poder esterilizar los cubrebocas es por medio de vapor de peróxido de hidrógeno y calor seco a 70 grados centígrados. Los cubrebocas son desechables. Lo ideal es que lo utilicen y se deseche. Debido a que la cantidad de cubrebocas que se están utilizando actualmente es muy alta, se tiene que llegar a estas medidas, el poder esterilizarlos. Puede servirnos, pero con sus respectivas restricciones. No más de 40 horas de preferencia de uso, y las esterilizaciones deben de hacerlo diario. De preferencia es no usar agua con jabón, no meterlos en cloro y no guardar mucho tiempo para desactivarlos. Tampoco se debe utilizar alcohol.
8: Bueno, para los cubrebocas caseros, dijo, podemos utilizar toallas, camisetas de algodón, bufandas, filtros de aspirador, etcétera, y hacerlos con tres capas, como lo indica la Organización Mundial de la Salud. Dijo de preferencia de poliéster para la parte externa, de polipropileno para la parte del medio que servirá como filtro y de algodón para la parte interna y de esta manera evitar la fricción en la cara. Así que en conclusión pues señalaron... Eh, no se deben lavar los eh, cubrebocas KN95 y N95, no deben esterilizarse en los microondas porque algunos portan una parte metálica, mientras que los hechos con materiales naturales, en este caso como los caseros, pues no tienen problema en que sean lavados, claro, siguiendo las indicaciones que ya escuchamos. De ya este es mi reporte.
2: Pues qué interesantes datos, Vicky, porque creo que quizás... Ahora que escuchamos estas indicaciones, hay cosas que no estamos haciendo del todo bien o que ignoramos cómo se debe eh, llevar a cabo esta limpieza de los cubrebocas que son reutilizables y por qué la necesidad de hacerlo y con qué materiales. Así que, pues bueno, muy interesantes datos. Gracias, Vicky. Gracias a ti, Bella. Muy buena tarde. Muy buenas tardes. Bueno, pues ahí algunas recomendaciones que debemos de seguir ante este esta... Prenda ya cotidiana que debemos usar que es el cubrebocas. Continuamos.
0: Relatamos al mundo.
1: Relatamos al mundo.
0: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como PrismaRU y en Twitter como arroba PrismaRU.
2: Una de la tarde con 25 minutos. La madre y la defensa de José Ángel Casarrubias habrían tramitado un soborno para que el líder criminal quedara libre. Es, hay un audio que está circulando y que fue obtenido de manera legal por la SEIDO como parte de su investigación contra este personaje. Ayer el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que Hubo dinero de por medio en la liberación del líder de Guerreros Unidos. Tras esto, el Consejo de la Judicatura Federal inició una investigación por corrupción contra la juez. Hablemos de este tema, ya está en la línea telefónica. Agradezco, nos tome esta llamada para conversar sobre el tema al doctor César Astudillo Reyes. Él es doctor en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid, e eh, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Doctor, bienvenido. Muy buenas tardes.
9: Qué gusto conversar contigo y con tu auditorio de ella.
2: Gracias, doctor. Pues un caso que suena bastante indignante y al escuchar esta este audio, pues bueno, creo que da mucho coraje y se llena uno de distintos sentimientos porque se está buscando justicia en un caso que es un caso en particular, muy sentido, en particular que también se construyó sobre una verdad histórica que se cayó y que, pues bueno, con esta detención se vislumbraba una posibilidad de continuar con investigaciones. ¿Y qué es lo que, qué es lo que, que, lo, lo que está en juego, digamos, ante ese tipo de situaciones, doctor?
9: Bueno, eh, yo creo que si analizamos todo lo que ha pasado, y este es un nuevo capítulo, eh, también doloroso, lamentable, dentro de la historia, esta historia desafortunada, de desaparición de los jóvenes de Ayotzinapa, lo que creo que está en juego es la reivindicación de la justicia en este país, como una justicia a la que podemos ingresar todos, en eh, lo individual, pero también que nos dé la sensación de que como sociedad tenemos un mecanismo para que cuando tengamos diferencias, podamos ir a la justicia en búsqueda en búsqueda de que nos resuelva esas, esas controversias y no utilizar eh, otros mecanismos. Yo creo que bien analizado Ayotzinapa debería desde hace ya años, pero no lo ha hecho, ser un faro orientador de todos los cambios estructurales que deben de hacerse al sistema de justicia, desde al sistema policial, al sistema ministerial, en donde eh, hubieron en el caso al principio, y siguen existiendo ahora fallas, omisiones eh, indignantes, y monumentales, y por el otro, esto que acaba de asomar este, dramáticamente mediante lo que escuchamos eh, el día de ayer, que es también la parte la parte judicial. Yo hasta ahora, siempre que me preguntan qué es lo que ha fallado, eh, había dicho que lo cierto es que la parte judicial había adelantado en su capacitación después de la reforma al sistema de justicia penal y los que se habían quedado rezagados eran las procuradurías, las fiscalías, los ministerios públicos. Esto de alguna manera replantea esa, esa opinión porque hay que decir, lo que nos deja en claro es que sigue existiendo fragilidades a través de las cuales se pueden meter estos actos de corrupción y que los actos de corrupción parecería inicialmente que estuvieran en las policías porque se da una mordida, se le da dinero a los ministerios públicos, algo que es eh, de conocimiento común en nuestro país pero el tema de los jueces no era tan tan visto, ¿no? Con esto, esta es una alerta de que también tenemos que poner eh, la mirada sobre la función judicial para deslindar responsabilidades, pero en conjunto debemos ver que todavía hacen falta muchas cosas por hacer para fortalecer el sistema de justicia.
2: Y muchísimo por hacer quizás en todo esto, doctor. Se revela con esto corrupción judicial eh, que son, como usted mencionaba, pueden ser vicios, fallas o incluso corrupción por parte de personas que quizás no debieran estar ahí, cuál es su perfil, cuáles son los filtros que se utilizan o que se, se prevén ante toda esta situación, porque estaríamos ante una situación que no es la primera, que se repite y que quizás no, no nos enteramos de todos los casos cuando se resuelven de esta, de esta manera. Hay fragilidades, usted decía, y un abogado intermediario, según escuchamos en el audio, que hace de puente entre un familiar y un imputado de una manera como si estuvieran hablando de cualquier cosa. Y esto pues es muy importante para, para la justicia, a lo que a lo que se va a llegar con este detenido, este audio que se filtra a los medios… Y que, pues bueno, sería el de la madre de José Ángel Covarrubias y uno de los de los abogados. Ahí se habla, por ejemplo, del destino de dinero, cómo sería, o cómo esté dando y dando, eh, se ponen de acuerdo. Pero ante todas las pruebas que se tienen, ¿cómo, cómo es que se cómo es que se puede hacer este tipo de situaciones para que salga libre un imputado con todo el peso que trae encima. El caso.
9: Bueno, lo que tenemos que ver es, eh, y yo creo que el resultado de la investigación va a ser muy importante para todos creo que al consejo de la judicatura federal le va a interesar hacer una investigación sólida robusta, muy puntual porque lo cierto, como lo dijo su comunicado, es que eh, y yo también tengo la, esa misma sensación, creo que la mayoría de eh, jueces juezas, magistrados, magistrados federales son, son personas honestas ¿sí? han, han ingresado vía concursos, han tenido que demostrar eh, no solamente sus conocimientos jurídicos, sino también que son personas son personas honestas pero siempre hay un granito en el arroz y en ese sentido va a ser muy importante que esa investigación nos diga porque aquí lo que tenemos que ver es que lo cierto es que el, el proceso que llevaba el mochomos estaba llevando bajo las premisas del modelo anterior... ...que era un modelo, recordarás, el, el modelo actual... ...es un modelo que da más la posibilidad de una interacción directa... Uh -huh. ...entre los jueces, los diputados, las víctimas... ...en un cara a cara, en audiencias que son grabadas... ...que se ve la interacción de los abogados... ...pero el sistema anterior no era así, era plenamente documental... ...de tal suerte que sí dejaban mayor espacio a los actos de corrupción... Desde una corrupción menor, de decir, a ver, este, al, al, al secretario del, del juzgado, oye, no me pongas mi asunto hasta el final, pónmelo hasta el principio y daban un billetito. Eso es algo muy conocido en el ámbito, en el ámbito judicial, pero eh, digamos que el sistema anterior permitía más, eh, o era más, eh, no sé, es un poquito más abierto a los potenciales actos de corrupción ese es un primer elemento el segundo elemento va a tener que, que ser de dar la responsabilidad individual es decir es verdad el, lo que escuchamos es que el abogado está diciendo bueno pues que ya encontró el contacto el vínculo y que se va a proceder a, a hacer la liberación y por eso hay que hay que pagar un dinero pero lo cierto es que hay que ver ¿En qué medida estaba involucrada la titular de ese de ese juzgado de distrito? Es decir, el abogado puede decir muchas cosas, este, incluso podría decir, sí, vamos a dar tanto para él quedarse una parte. Digo, puede suceder muchísimas cosas, pero lo que el consejo va a tener que hacer es deslindar la responsabilidad individual. Puede ser, estoy especulando, que encuentren que realmente a la, a la, a la jueza no le, digamos, no le repartieron ningún dinero, pero potencialmente lo que van a encontrar es que realizó omisiones, es decir, no estuvo tan al tanto de lo que estaba firmando, de los documentos que se le pasaban, y entonces la responsabilidad es distinta. Uno, cuando se, si se encuentra que recibió dinero, pues es un acto de corrupción puro y duro, sí, es un acto de cohecho, y lo otro es un acto eh, de irresponsabilidad y que cae más en lo administrativo y que sería otro tipo de sanción. Decir, bueno, pues sí, no revisé los papeles, este me dejé llevar por la opinión eh, que me dieron los secretarios, etcétera, etcétera. Entonces va a ser muy importante ese de individual, pero lo que va a ser más relevante es que sí hayan responsabilidades para que la sociedad se quede con, eh, conforme de que pues al menos cuando salen estos casos que como tú dices no salen todos, pero que uh -huh. cuando salen y además en asuntos tan relevantes como este de Ayotzinapa, pues los culpables sean castigados. Eh,
2: doctor, ¿hasta dónde puede llegar este caso? Es decir, ¿a dónde nos, nos lleva? ¿Estaríamos al inicio de un momento importante para desenmascarar este tipo de acciones y comenzar un cambio real y estructural que nos lleve a que se procure la justicia desde esas instancias?
9: Pues... Eh, Debería ser um, un acicate, una lo cierto es que eh, si nosotros vemos cuántos años lleva abierto el, la investigación, el expediente de Ayotzinapa, vemos que vamos lentos, porque repito, es un uh -huh. caso que debió habernos, aparte de conmovido socialmente, a, de haber removido las estructuras judiciales y las estructuras de la eh, de la Procuración de Justicia para decir esto no nos puede volver a pasar necesitamos policías sólidos policías capacitados policías especializados necesitamos eh, fiscalías también, ministerios públicos con mayores capacidades con mayores elementos necesitamos pagar mejor me parece que ese es un tema el económico que hemos dejado de lado sobre todo en estas circunstancias actuales en donde ha habido en lugar de que se les mejoren los sueldos ha habido un retroceso en los sueldos, y pues eso, digamos, tiene que ser un elemento también a tomar en cuenta para, para analizar qué es lo que nos está pasando, porque las instituciones policiales sólidas son aquellas en donde eh, quienes laboran en ellas sienten la seguridad de que tienen los satisfactores de su vida cotidiana y de su vida familiar este, cubiertos, porque si no, pues claro, que si alguien gasta veinte mil y gana diez mil, pues claro que su preocupación es ver de dónde va a conseguir los otros 10 mil. Entonces, uh -huh. es toda una revisión global que ya nos hemos tardado. El cambio en el sistema de, de justicia penal trató de hacer un cambio, pero lo cierto es que se quedó a medias y además se quedó desfasado. Yo ese rato te decía, quienes avanzaron más fueron los poderes judiciales, porque es verdad, uh -huh. ha habido eh, un proceso de implementación más robusto y también hubo más dinero para ello. Todas las capacitaciones y los cambios cuestan, y lo cierto es que se les dio más dinero a los poderes judiciales para hacerlo y no se les dio a las procuradurías y a las policías. Por eso es que vemos que hoy la policía pues está en una debilidad eh, muy evidente y que al grado que se ha tenido que habilitar polémicamente la Guardia Nacional para que les les apoye. En ese sentido, pues sí, eh, la Yusinapa debe ser como un acicate para volvernos a, y esto último que acaba de pasar, volvernos a recordar, y que tenemos que mirar a fondo una reestructuración, un cambio profundo al sistema de justicia en sus dos vertientes, la parte judicial y la parte de fiscalías, procuradurías y policías.
2: Así es, doctor. En este caso, pues la Fiscalía General de la República, a través de un comunicado, pues dio a conocer la, esta información. Tras la liberación de Covarrubias, la apeló inmediatamente y dijo que la SEIDO tiene autorizadas por un juez competente intervenciones que señalan el cohecho por varios millones de pesos realizado por diversos individuos cercanos al imputado y finalmente, pues, fue liberado y actualmente se encuentra... Bajo arraigo este personaje, José Ángel Casarrubias, por 40 días. ¿Qué, ¿Qué pasa o qué debe pasar, debería de pasar en estos, en estos 40 días?
9: Bueno, uno, eh, lo que puede pasar es que la Fiscalía eh, solicite una nueva orden de aprehensión, nueva en el sentido de que eh, le está comprobando a juez pues, la comisión de otros delitos, no necesariamente por los que ya estaba él detenido sino que, eh, repito, una nueva carpeta de investigación pudo comprobar que esta persona cometió otros delitos y entonces se le eh, se pide un nuevo auto de formal prisión que lo dejaría, si se concede, este que lo dejaría, digamos, dentro de, dentro de la cárcel. Lo otro que puede pasar es eh, alimentar eh, con eh, documentales, con documentación, con probanzas, que justamente esta liberación fue irregular porque se dio a partir de actos de corrupción. Y en ese sentido, en ese sentido lo que puede hacer, además ya formal, que creo que ya lo están haciendo, es apelar formalmente esta liberación. Siempre, este es un juzgado de distrito, tiene tribunales, este, tiene tribunales eh, de sí. alzada, tribunales superiores que pueden revisar, eh, las decisiones de esta jueza entonces seguramente eso ya lo hicieron y entonces ambas cosas pueden hacer que uno venga una nueva decisión de otro juzgado diciendo no, esa esa liberación fue irregular y también decir no, esa fue irregular porque este, se cometieron eh, hechos de, de corrupción, entonces eso también llevaría al mismo eh, al mismo objetivo que es mantener a esta persona en prisión por eso Así va a ser muy es. importante también el, eh, la investigación que haga el Consejo de la Judicatura Federal, porque también seguramente eh, de la información que se compartan la Fiscalía con el, el Consejo de la Judicatura, de ahí pueden venir responsabilidades ulteriores que fortalezcan, digamos, las decisiones de los que van a revisar lo que hizo esta juez y eh, potencialmente que eso, que de ello derive, que, la, eh, que Mochomo se quede detenido.
2: Uh -huh. Doctor, por otra parte yo quisiera preguntarle, con eso terminaría, ¿qué, qué pasará con, con la juez? Eh, ¿Qué pasará con la juez ante esta situación? Y hay que recordar también algo muy importante, muchas veces les llega a los jueces a algunos... Algunos eh, expedientes importantes, fuertes, ligados, por ejemplo, al narcotráfico. Acabamos de ver hace unas semanas, no recuerdo en ese momento el nombre del juez que fue muerto junto con, tu, con su esposa, fue asesinado sí. porque dejó en la cárcel, no recuerdo a quién, también ligado al crimen organizado. ¿Qué pasa también con este, en este caso, con los jueces?
9: ahí va a ser muy importante la indagatoria que haga el Consejo de la Judicatura. El uh -huh. Consejo de la Judicatura tiene la función uno, de hacer los exámenes de ingreso de los jueces, es decir, no entra eh, cualquier persona, no se entra ya, como se hacía antes, por recomendación, hay que pasar una serie de exámenes, pero también el Consejo evalúa una vez que un juez ya está en activo, evalúa su trabajo, ¿sí? evalúa su trabajo evalúa también que no sucedan estas cosas, que no se resuelva mediante actos de corrupción y puede tomar las las medidas del caso, podrían tomarse, pero aquí son sobre todo eh, sanciones administrativas, si encuentran que la juez eh, participó de este cohecho, pues claro, se da una, eh, seguramente la van a dar de baja eh, del Poder Judicial de la Federación y aparte van a dar vista a la Fiscalía para que inicie una carpeta penal por porque el cohecho pues es un delito, un delito de servidores de servidores públicos, y ahora también la fiscalía tiene una, una fiscalía especializada eh, anticorrupción de servidores públicos. Eh, uh -huh. Pero para eso se va a tener que comprobar, repito, no es la grabación dice que alguien eh, allá adentro, una o varias personas iban a recibir dinero por esta liberación. Pero lo que tiene que comprobarse ¿eh? es que esas personas recibieron efectivamente el dinero, ¿sí? Porque
10: claro. eh, eso es,
9: eso va a ser clave. No nada más podemos desquedarnos bajo esta genérica de, ah, sí, les vamos a pagar, uh -huh. porque en una de esas, me voy a aventurar, repito lo que dije hace rato, en una de esas el abogado encontró que quiero un modo para sacar más dinero y decir, bueno, yo voy a entregar dinero, y al final era el dinero que él se iba a quedar. Entonces... Pueden suceder muchas cosas, y por eso una indagatoria formal es lo que necesitamos. Repito, ahí se puede deslindar la responsabilidad individual. Puede ser que sí la jueza haya participado, bueno, que se le castigue. Puede ser que no haya participado y que hablaron en su nombre, bueno, que se castigue a quienes hablaron en su nombre. Puede ser que sí haya tenido responsabilidad no penal porque no recibió dinero, pero si sí administrativa, repito, porque no fue eh, exhaustiva en la revisión de los documentos y todo, bueno, pues eso probablemente la lleve a una destitución y una inhabilitación para que no pueda volver a trabajar en el Poder Judicial o en ningún otro lado por determinados años. Son distintas vías la penal y la administrativa, pero eso va a detonar a partir de lo que nos diga el Consejo de la Judicatura.
2: Muy bien, pues se requiere una indagatoria formal en todo esto. Gracias, doctor. El juez al que me refería es el juez federal, Uriel Villegas Ortiz, que junto con su esposa fueron asesinados en su domicilio, allá en la capital de Colima, por eh, pues el caso ligado al Menchito. Claro. Bien, pues, ahí ahí sí. vale
9: la pena nada más justo decir, uh -huh. el Consejo de la Judicatura, a partir de, esta, de este trajo acontecimiento, también está haciendo la labor de brindarles más protección a este tipo de jueces, porque es claro, no resuelven asuntos muy complejos que ponen su integridad personal, a sus familias en riesgo, y es es notorio que ahí se necesitan de ciertos apoyos, como el hecho de tener eh, guardaespaldas, como el hecho de tener eh, vehículos blindados, es necesario, digo, no vivimos en Suiza, y, el, y ese es un gasto, hay algunos que dicen, no, porque es un gasto, pero van vidas de por medio... Me parece que ahí también el Consejo de la Judicatura se le prendió un foco amarillo y ahorita está en revisión de a quienes debería de otorgarles mayor protección.
2: Bien. Doctor, muchas gracias por haber estado con nosotros aquí en Prisma RU de Radio UNAM.
9: Gracias a ti, Deyanira. Saludos. Hasta
2: luego. Muy buenas tardes. Fue el doctor César Astudillo Reyes, doctor en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid e investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Continuamos.
1: Prisma RU. Relatamos al mundo.
0: Tu opinión es muy importante. Escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam.gmail.com
2: Una de la tarde con 46 minutos. Vamos a hablar ahora del libro Los Libertadores Toman Café. Vamos a hablar del libro con su autor que hoy nos acompaña vía telefónica, José Manuel Villalpando. ¿Qué tal, José Manuel? Bienvenido. Un
11: por favor, a tu público también.
2: Muchas gracias, José Manuel. Eh, yo quiero decir, José Manuel Villalpando es profesor titular de la materia de Historia del Derecho Patrio en la Escuela Libre de Derecho. Su trabajo de investigación ha derivado en una extensa labor para divulgar la historia mexicana. Ha publicado más de 40 libros y centenares de ensayos y artículos de su especialidad. Y bueno, pues yo empezaría con esta pregunta, José Manuel. Este libro, que ya se puede adquirir tanto en físico como en digital, es un libro de... Es un libro de historia basado en una conversación en un café en 1824. Cuéntanos un poco de este encuentro de tu libro.
11: Claro que sí. Mira, es un libro de historia, pero con un recurso literario de novelas dialogadas, porque encontré efectivamente el hecho auténtico, cierto, verificable y documentable de que se reunieron el día 10 de mayo de 1824, como ya bien lo señalaste, en mi café, en la ciudad de Londres, en Inglaterra, Agustín de Iturbide, libertador de México, y ya parece entonces emperador destronado, y José de San Martín, libertador de Chile y del Perú, que también partía, iba llegando ya a su exilio definitivo. El encuentro sucedió, de él tenemos testimonios, porque los espías que seguían a ambos personajes, unos por parte del gobierno mexicano, otros por parte del gobierno de las provincias unidas de, Bella de Buenos Aires, los iban siguiendo e iban dando cuenta y los dos reportaron los dos espías a sus respectivas autoridades el encuentro, es decir, sí se dio el encuentro, además en el propio libro publicó ahí una carta manuscrita de Agustín y, y a San Martín, pidiéndole una cita para platicar con él el, el encuentro se dio, lo que no sabemos es de qué platicaron, pero entonces aquí está la, la ficción y la función literaria y después de estudiar muchísimo la personalidad tanto de Institutide como de San Martín, mi conclusión y mi conjetura es que lo único que pudieron haber tenido como tema era platicar de su proyecto común, que era establecer sistemas monárquicos, tanto en México como en Perú. En México sucedió con resultados que todos conocemos, que finalmente pide es elevado a la categoría de emperador y después obligado a abdicar, más tarde fusilado cuando retorna a México, y los mexicanos hemos, de alguna manera, ignorado mucho la historia sudamericana, pero que es muy paralela a la nuestra. En el caso peruano específicamente, San Martín también propuso un sistema de gobierno monárquico para el Perú como única vía, con lo cual concuerda con Iturbide, para mantener un gobierno vigoroso en los países recién independizados de la misma madre patria española. Ese es el tema del libro. Esa plática que tuvieron para exponerse mutuamente cuáles fueron sus propósitos, sus propias experiencias y por qué fracasaron los dos.
2: Así es. José Manuel, ¿cómo, cómo reconstruiste estas conversaciones? empieza el libro con un primer acto en este café...? con un soliloquio de un mesero que, que da mucha información, que atiende el lugar y que empieza a darnos mucha información de lo, que, de lo que sucede ahí, reuniones, por ejemplo, con los caballeros racionales, visitas interesantes de personajes importantes que conspiraban e incluso le pasaban un dinerito extra al, ah, al mesero sí. para que cuidara a los espías que se acercaban con el fin de escuchar las conversaciones. Cuéntame, ¿cómo cómo hiciste esta reconstrucción de conversaciones? Bueno, primero
11: déjame decirte que todo lo que ahí se dice es auténtico y real. Uh -huh. De los personajes que aparecen en el libro, solamente uno es imaginario, que es el mesero precisamente, uh -huh. pero está todo fundado en una investigación muy sólida que al final del libro se, se relata, uh -huh. acerca primero de la participación indudable de esta logia masónica que se denominó Caballeros Racionales, que se funda en España, pero está compuesta por personajes hispanoamericanos desde nuestro fray Bando mexicano hasta el propio Bolívar y San Martín en Sudamérica. Todos ellos conspiraron en sus respectivas naciones para hacer las independencias y para establecer los sistemas republicanos. Ese es el, el quiz de la cuestión. Sabemos que San Martín era Masón. Pero también sabemos que fue de alguna manera obligado a separarse de la masonería cuando traicionó el proyecto original republicano y propuso una monarquía. También sabemos que Iturbide no era masón y los tomaba un poquito a broma y a la ligera, y efectivamente, pues los propios masones, como al final del libro se confiesa, ellos mismos declararon haber intervenido en contra de Iturbide. Entonces, es simplemente reunir. En algo que sucedió en dos horas, en un solo sitio que es auténtico, pues una serie de conversaciones imaginarias. Imaginarias para mí, porque el hecho sucedió. ¿De qué pudieron haberse dicho? Y ahora, eso es lo importante. Todo lo que expresa Iturbide, todo lo que expresa San Martín y todo lo que expresa también el ausente que es Simón Bolívar, todo está tomado literal de sus propios documentos, de sus cartas, de sus proclamas, de sus manifiestos, es decir, simplemente la ficción literaria consistió en fusionar los textos que permiten establecer ese paralelismo y ese como un acuerdo de intereses y de proyectos y de sueños que tenían Iturbide, Martín y como Bolívar se los obstruye por completo.
2: Bueno, pues qué interesante esto que nos platicas porque justamente ahí están los hechos, los que son verídicos, tú haces esta reconstrucción basada en esos hechos que, que, que fueron realidad, y qué, qué, re, ¿qué revelas de este régimen monárquico? ¿Qué pasó? Porque fueron dos horas nos dices de esta conversación, dos horas pero que en las que pasó muchísimo, o se dijeron muchísimo.
11: Así es, bueno, por supuesto, cuentan sus propios antecedentes personales, familiares también, que es una parte que a veces se nos olvida de los personajes, sus líos de dinero, su carencia de dinero en realidad, y pues el sueño de cómo darle vida a un proyecto monárquico para poder establecer un gobierno vigoroso. Pero quizás lo más importante y la revelación más trascendente es que el ausente en esa conversación, que sin embargo aparece tanto en el intermedio como en el epílogo, que es Simón Bolívar, se opuso radical y totalmente a estos proyectos monárquicos en Hispanoamérica e intervino tanto en México como en el Perú, cosa que ya está bien demostrada en la investigación y la cito al final también, a través de sus propios agentes diplomáticos que son quienes hacen de alguna manera complot en contra de Iturbide o en contra de San Martín ya sea en México o en el Perú. Pero la mejor revelación de todos de Yanira y esto es seguramente lo más, lo más atractivo, es que Simón Bolívar está de acuerdo en que se le quiere mano vigorosa y lo dice él en sus propios documentos, pero señala que de ninguna manera esta puede ser monárquica uh -huh. porque nuestros pueblos no lo resistirían después de 300 años. Y Simón Bolívar tiene una, una propuesta que hizo efectiva, pero lo derrocaron y que tiene un sentido clarísimo de contemporaneidad cuando él propuso que la única manera de poder gobernar a los pueblos Americanos, hispanoamericanos, es con una presidencia vitalicia, mm. cosa que es muy de nuestro tiempo todavía.
2: Así es. Oye, después de esta conversación, jamás volvieron a encontrarse.
11: Nunca más, porque al día siguiente de ella, y Iturguide partió ya hacia México, embarcó en Southampton, allá en Inglaterra, regresó a México y, como todos sabemos, en Padilla, pues fue capturado, procesado y ejecutado inmediatamente. ¿Y San Así Martín? Es. San Martín se quedó para vivir el resto de su vida primero en Inglaterra, después pasó a Francia, donde vivió hasta 1850, fue el más longevo de todos.
2: Muy bien. Oye, José Manuel, pues, te tocó la salida de tu libro en plena pandemia, Así cuéntanos cómo lo podemos conseguir.
11: Bueno, el libro ya está disponible, entiendo, en manera física y material, impreso, Ajá. pues, a la antigüita, sí, sí, sí. en las librerías que ya tienen cadenas pues, de distribución, que es fácil, por un y el pedido, todavía no están las demás librerías hasta que ya estemos en el semáforo amarillo o verde que podamos ya salir a comprarlos que estará en su este momento en todas partes pero también está en todas las tipos de plataformas digitales ya, ya en esta nueva modalidad de los libros electrónicos
2: Muy bien, pues lo recomendamos desde aquí, desde este espacio, Los ah, Libertadores pues no, pues sí, Toman Café, José Manuel Villalpando, de Editorial Grijalvo, muchas gracias José Manuel por haber Muy estado amable con tipo nosotros de
11: entrevista y un saludo por favor, respetuoso a todo el público
2: Muchas gracias, hasta luego, buenas tardes bueno, pues ahí dejamos la recomendación de este libro que nos platica el propio autor de qué trata, eh, qué nos cuenta y qué se, qué se revela en este encuentro en aquel café en Londres. Y pues bueno, ahí queda esta recomendación para este día viernes. Bien, pues continuamos.
0: Relatamos al mundo.
1: Relatamos al mundo.
0: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba PrismaRU.
2: Bien, continuamos una de la tarde con 56 minutos. Ahorita que decía José Manuel que pues ojalá ya cuando tengamos semáforo en color amarillo o verde, pues podamos ir reír comporándonos de manera más amplia a las actividades cotidianas. Por cierto, que en este tema la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, dice falso que la Ciudad de México pase a semáforo verde. Ya ven que en todo este momento de pandemia hemos tenido aquellos enemigos de la información verdadera que siguen promoviendo información falsa que no se ha dejado de hacer y pues bueno, por ahí había algunas versiones que aseguraban que hoy este estaría cambiando de color de semáforo y bueno pues la jefa de gobierno rechazó que la ciudad pase a semáforo verde en los próximos días en el marco de esta eh, pandemia por coronavirus aquí en nuestro país ante algunas versiones dijo que eh, pues a las once y media todos los días se estarán informando de la situación de la ciudad con respecto a cómo se cómo es el comportamiento de esta enfermedad en la ciudad. Eh, también recordarles algunas cosas que ha dicho el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo lópez Gatel, que reconoció que la cifra de personas fallecidas podría ser tres veces mayor a la que se presenta cada día en las conferencias nocturnas. No echemos en, en saco roto estas advertencias y estas declaraciones. Eh, me ha sorprendido ver, quizás usted también, estos videos y fotos por ejemplo, del Centro Histórico, donde hay filas para entrar al, al centro para adquirir pues una serie de productos que ya se pueden adquirir porque ya se abrió parcialmente el comercio y ahí se están estableciendo días en un calendario. Importante, si van a ir por eh, cuestiones, digamos, muy necesarias, pues que sea con toda la protección requerida, pero si lo puede evitar hasta que cambiemos el color del semáforo, sería mucho mejor porque ha habido un gran aforo de personas en esta parte de la Ciudad de México. Así que ahí están también ya las, las cifras que nos deben de revelar la importancia y la, la peligrosidad de este, de este momento que aún seguimos viviendo. Bien, por otra parte también… Eh, señalar alguna investigación interesante que publica la BBC y que habla acerca de la transformación que el SARS-CoV-2 provoca en las células humanas infectadas y ahí trae una descripción interesante de cómo de cómo funciona o cómo eh, pues los científicos van teniendo respuestas ante muchas preguntas que hoy en día nos hacemos. ¿Cómo es, cómo este coronavirus invade y reprograma las células humanas para provocar la infección y causar la muerte? Bueno, pues conocer la respuesta, dice este reportaje de BBC, eh, es crucial en la búsqueda de medicamentos capaces de frenar el virus eh, antes de que lleve a cabo esos procesos. Hay un equipo internacional de científicos que ha estado explorando esa interacción y descubrió varias claves de cómo el SARS-CoV-2 infecta las células y uno de los hallazgos más sorprendentes que lograron comprobar eh, con extraordinarias imágenes, es que las células humanas infectadas por el coronavirus sufren una siniestra transformación. Siguiendo las instrucciones del virus, desarrollan largos filamentos similares a tentáculos que se cree podrían ayudar a la rápida propagación por el organismo. Así que estos descubrimientos sin duda van siendo muy importantes eh, en todo esto para tratar de encontrar algún medicamento, tratar de encontrar también la vacuna. Bien, pues nos vamos al corte, nos vamos al corte con esto, con un poquito de música que nos, recom nos recomienda Mayra O'Higgins, que es una de nuestros radioescuchas, una canción que se llama Zancudo de Cyril Silván y con esto nos vamos al corte para regresar a la segunda hora de Prisma RU.
11: El maldito San Juro de Venezuela Radicó en Colombia, saltó por Panamá Llegó a Costa Rica, picó mi mamá
10: Me picó a mí, me picó a mí, me picó a mí con Dengue
0: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como PrismaRU y en Twitter como arroba PrismaRU.
12: Tan infinita como el universo, la mente guarda grandes misterios. Todo a nuestro alrededor nos revela la complejidad de nuestra interacción con el mundo y nuestro interior.
0: Adentrémonos en la psique humana. Generemos conciencia, psicología y sociedad.
12: Con Berenice Camacho y las doctoras en psicología. Mariana Gutiérrez, Laura Ramos Langurén y el maestro Jorge Álvarez Martínez.
0: Todos los lunes a las 18 horas por el 96.1 de FM.
12: Y su retransmisión los jueves a las 19 horas por el 860 de AM.
0: O si lo prefieres, escucha el podcast en radiopodcast.unam.mx
12: Radio UNAM Experiencia Sonora
7: Al PRI nunca le quedó grande ninguna contingencia nuestros gobiernos le hicieron frente a huracanes terremotos e inundaciones y siempre sacamos al país adelante pero gobernar no es cuestión de palabras. En el PRI, defenderemos los apoyos que cuidan a la población, firmes contra el coronavirus y en defensa de la economía familiar. Aunque otros te fallen, siempre trabajaremos para ver por las y los mexicanos. Porque fuimos, somos y seremos el Partido de México.
0: Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es
1: 5536-4339. Mañana en la UNAM, ¿qué hacer y a dónde
3: ir? El taller coreográfico de la UNAM... Te invita a disfrutar de su función dominical con el montaje Isostasia de la maestra Gloria Contreras. Al finalizar la puesta en escena, se llevará a cabo un conversatorio con el director artístico Diego vázquez Disfruta de esa función dominical el próximo 5 de julio, en punto de las 12.30 del día, por la cuenta oficial de Facebook del Taller Coreográfico de la UNAM. Para los niños también tenemos opciones. El Museo Universitario Arte Contemporáneo Abre el taller El Nuevo Rincón del Mundo, espacio donde niñas y niños aprenderán el proceso de creación de una instalación teatral a partir de la obra de la artista chilena Cecilia Vicuña. Los tutoriales están disponibles en el canal de YouTube de Teatro UNAM. Recuerda que en el sitio de Descarga Cultura de la UNAM podrás encontrar obras de literatura teatro y música, así como conferencias y eventos especiales que la UNAM ha dispuesto para ti. Este sitio se actualiza constantemente y ahora podrás disfrutar de radionovelas, conciertos de la UFUNAM, así como textos y audios de bioética y cambio climático. Ingresa al sitio www.descargacultura.unam.mx. Disfruta de toda la cultura universitaria en un solo clic y recuerda, quédate en casa. Para Prisma IRU, Daniel Olivares Aranda.
2: Empezamos. son las 2 de la tarde con 6 minutos y estamos escuchando un poco de esta canción que se llama Blind de Hercules and Love Affair, una canción que... Que nos recomienda Alma Italia, a quien le mandamos muchos saludos. Y hace rato yo dije que el anterior que habíamos escuchado era de Mayra, si sí es Mayra, pero, o Williams, yo no sé qué dije, pero es Williams, Mayra Williams, que nos está escuchando también, una de nuestras radioescuchas en este espacio. Y pues gracias a todos ustedes que están por aquí presentes y pasan a saludar a través de las redes sociales, lo, lo cual nos da, como siempre, mucho gusto. Está por aquí José Luis Sánchez, que nos dice, muchos saludos, buen fin de semana, buen fin de semana y recuerden que pues, la UNAM estará en un periodo de descanso, las siguientes tres semanas, tal como estaba planeado en el calendario, eh, las actividades de la UNAM han seguido hasta el momento y pues hará un eh, alto breve en muchas de las áreas, aunque también, por supuesto, muchas nunca paran. Así que, pues estaremos ya eh, llevándoles la programación de vacaciones. La siguiente semana estará aquí al frente de estos micrófonos mi compañera Virginia Sánchez, así que acompáñenla y, bueno, posteriormente regresaremos a estos a estos espacios de Prisma RU. Gracias, José Luis Sánchez, gracias a Marco Fernández. Nos dice muy interesante, hay que leerlo, el libro del que hablábamos hace un momento. R. Guillermo, muchos saludos, México Gráfico, Guerrero, Carlos Restrep. Carlos César Soto nos dice, extremar cuidados y reservas de índole jurídico antes de señalar responsabilidad al juez de distrito. Efectivamente, César, tienes mucha razón. Con respecto, en la práctica procesal real no está acorde con lo comentado por el investigador, su línea es electoral y no litigante. Bueno, pues gracias, sabemos que eres abogado, sabes de estos temas y bueno, pues ahí quedan las preguntas. Eh, que tienen que responderse en todo este contexto de qué sucede en un caso como este donde se, eh, se escuchó una conversación, hacia dónde dirigen las investigaciones, yo creo que de ahí vamos a tener algunas de estas respuestas que, que quisiéramos escuchar en todo esto, se tiene que eh, testificar o atestiguar en torno a si hubo de por medio o no eh, soborno en este caso, a quién le llegó, a quién no lo llegó, en fin… Hay muchas preguntas todavía. Gracias por tu comentario. José Luis León, también le mandamos muchos saludos. Eh, Guerrero, que nos dice, presente, más vale tarde que nunca, excelente fin de semana. Un saludo también a Alejandro Toledo, a Ricardo Israel también, eh, a Mario Navarrete, por aquí, México Gráfico, que nos dice, los cubrebocas, así como otros productos con nanomaterial, ya existen en el mercado mexicano de hace años, desarrollados y patentados por una mexicana egresada, de la UAM. Muchas gracias, nos deja aquí un video, posteriormente vemos, muchísimas gracias por este comentario y esta información, porque creo que todavía tenemos muchas preguntas sobre los cubrebocas, sabemos que son desechables, estos que se venden en las farmacias y que son delgaditos, de color azul, no lo podemos estar lavando y reutilizando, pero hay otros que están hechos de otros materiales que sí se pueden reutilizar. La manera en cómo los podemos limpiar también ya nos las platicaba hace unos momentos mi, nuestra compañera Vicky en la primera hora. Flechador del Sol nos dice algún presidente anterior realizó un reclamo contra los jueces y fue duramente criticado. Gracias, Flechador Armando Cruz. Buen día, ¿pueden repetir las indicaciones para el uso y limpieza de los cubrebocas reutilizables? Me parece muy importante las precisiones que se hacen. A mí también coincido contigo, Armando. ¿Te parece bien que en cuanto esté en nuestro podcast... Vamos a publicar esta entrevista dentro de que está dentro del programa para que la podamos volver a escuchar con mayor buen inicio de fin de semana. Aquí esperando las indicaciones para iniciar la nueva semana con esta nueva normalidad, despacito y poco a poco. Claro que sí, Román Mario Navarrete, también que por aquí nos manda saludos. Y a ver, aquí nos manda algunas fotografías que juntas hacen movimiento, como esos libritos que parecen como una película en cuanto uno va pasando sus hojas rápidamente. Muchas gracias, muchas gracias Mario, Mario Navarrete. Gracias a David Castillo Pérez, gracias también a Héctor Cid, a Bimael, Resetear el mundo también buen nombre para su Twitter. Manu X, Manu, Mario Navarrete, Heidi Olarte, a nuestro querido Juan Stack, a Rosario Martínez, Beca Ganesh, a Mayre Lizondo, a Towanda, Gervasio, Joma, eh, Liz, Alfonso de Alba Arcos, Salvador Medina. Muchas gracias a todos. Los leemos... Con muchísimo gusto. Bien, pues vamos a la información. Si les parece bien, vamos a irnos con Dulce García. Explica académico la diferencia entre la epidemia por VIH y la epidemia por SARS-CoV-2. ¿Qué tal, Dulce? Muy buenas tardes. Deyanira, muy buenas tardes a ti,
5: al auditorio de Prisma RU. Al hablar de la experiencia de la epidemiología del VIH y su aplicación a la epidemia del SARS-CoV-2 en México, el doctor Carlos Magis Rodríguez, académico del Departamento de Salud Pública de la Facultad de Medicina de la UNAM, habló de cómo el mundo comenzó a vivir con precaución hacia el contagio del VIH y cómo está asumiendo ahora la precaución hacia el nuevo coronavirus.
7: Sexual, lo que nos hemos dedicado a cambiar, el uso de condón y compartir jeringas, pero si uno revisa la historia de cada una de esas recomendaciones no dejó de tener problemas así como vemos ahora que para SARS la, la recomendaciones es distancia física, uso de cubre, cubrebocas y lavado de manos y podemos ver personas que ya están eh, negando, eh, negándose a usar cubrebocas con una cantidad de argumentos esa misma controversia que estamos viendo ahora es la misma, bueno no es la misma, pero es una controversia que también vimos con VIH, si los condones funcionaban o no, inclusive la palabra condona al principio eh, era un considerada una palabra que no se podía decir en público, todavía recuerdo una plana que tuvo que sacar la Dirección General de Epidemiología en los periódicos nacionales, en esa época nos manejamos mucho por periódicos con los anuncios eh, que la, la frase decía condono preservativo, la palabra no importa lo que importa es que sea usado
5: dijo que una diferencia muy grande entre un virus y el otro es que por ejemplo los contagios de VIH se duplicaban en México entre seis y ocho meses mientras que con el SARS-CoV-2 se pueden duplicar en pocos días porque la forma de contagio es diferente. Carlos Magis dijo también que a partir del 28 de febrero de 2020 se creó el Registro Nacional de Casos de COVID y que está a disposición del público, lo que no sucedió en un principio con el VIH.
7: VIH, eh, la base de datos sí se compartió, se compartió con investigadores, pero no está en línea. Un investigador interesado la tenía que pedir a las autoridades, las autoridades le entregaban la base y así han habido varios trabajos en el momento que yo estaba a cargo de esa base, la compartía, me acuerdo con la UNAM, con el Instituto de Matemáticas Aplicadas con el Instituto Nacional de Salud Pública eh, en algún momento con la UAM, Xochimilco entonces sí se compartía pero había que hacer una petición.
5: De Yanira Auditorio de Prisma RU, el investigador añadió que el hecho de que sobre el SARS-CoV-2 se tenga un registro más amplio y organizado ayuda a combatir mejor esta pandemia. Este es el reporte. Muy buenas tardes.
2: Muy buenas tardes, muchas gracias. Nos vamos ahora con Cristina Godínez. Llega la segunda entrega del ciclo documentales de divulgación científica Universidades por la Ciencia que presentan Fundación UNAM y el Colegio Nacional. En esta ocasión con la película que les recomendamos ayer, Buque Oceanográfico Justo Sierra. Adelante, Cristina.
13: Leyanira, Auditorio de Prisma RU. Buenas tardes. El buque oceanográfico Justo Sierra pertenece a la UNAM y navega por el Golfo de México en busca de los tesoros científicos. Y para que las personas conozcan el trabajo que se realiza en este que es uno de los barcos de la UNAM, se realizó este documental que fue presentado en el ciclo Universidades por la Ciencia. Y para que las personas conozcan el trabajo que se realiza en este que es uno de los barcos de la UNAM, se realizó el documental que fue presentado en el ciclo Universidades por la Ciencia. Margarita Flores, productora de Inmedia, señaló que el proyecto Ciencia por Todos Lados une a los investigadores con los productores para hacer divulgación científica.
12: Tenemos la oportunidad de mostrar uno más, uno que se refiere al buque oceanográfico Justo Sierra, en donde tuvimos la oportunidad de estar en una investigación a bordo. Y fue una experiencia realmente interesante que queremos compartir con el público para que conozcan qué se hace, cómo se hace, quiénes participan y qué tipo de investigaciones son las que hacen allá adentro, que son los buques de la UNAM.
13: Ligia Pérez Cruz, coordinadora de plataformas oceanográficas, dijo que los buques de la UNAM son icónicos. Ha sido posible conocer un poco más acerca de esta evolución geológica del Golfo. Y no solo eso, sino
1: también reconocer y evidenciar en dónde se encuentran los tesoros de México. Cuando hablo de los tesoros, hablo del petróleo, del gas, que son un importante recurso económico para nuestro país, pero también de otros tesoros, como recientemente se han llevado a cabo campañas que tienen un enfoque para estudios de arqueología subacuática en busca de restos de embarcaciones hundidas en el pasado. También es importantísimo el estudio de las
13: comunidades biológicas de los ecosistemas. Y desde la base del buque Justo Sierra, en Tuxpan, Veracruz, Leobardo Ríos Mora, capitán de altura, habló de la importancia de estar al mando de la embarcación.
9: Y Yo creo que nuestra alma mater, como
7: como se ha distinguido siempre, es lo que promueve el conocimiento. Y el conocimiento es, es vasto, es variado. La oceanografía no se limita a, a la biología ni a la geología, porque entra en, en interacción con otras ciencias, meteorología, química, física, y es muy variado. Y sí, sí tengo la, la grata experiencia de haber colaborado con muchos proyectos que de alguna manera han
9: ayudado para que, se hayan aprendido muchas cosas referente a los, a los sistemas ecológicos y, y recursos naturales y demás.
13: De Yanira, invitamos a todo el auditorio a que vea este documental en el canal La Ciencia por Todos Lados o en las plataformas de Fundación UNAM. Este es mi reporte. Buenas tardes.
2: Muchas gracias, Cristina. Muy buenas tardes.
0: Relatamos al mundo.
1: Relatamos al mundo.
0: Tu opinión es muy importante, escríbenos al correo electrónico
2: Corriente alterna, periodismo veraz y responsable Un espacio de la Coordinación de Difusión Cultural UNAM Bien, damos la bienvenida a este espacio de Corriente Alterna, en esta ocasión a Paris Martínez, reportero y tutor, eh, y nos va a contar acerca de una historia del asilo Concepción Beistegui, donde un brote de COVID-19 mató a 21 adultos mayores. París, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Adelante, pues, París, ¿me escuchas?
9: Sí, bueno, ah, bueno.
2: Adelante, te escucho perfecto ya.
9: ¿Qué tal? Muchas Gracias. Pues sí, como señalas, eh, este podría ser el brote de COVID en asilos de México más letal hasta este momento, eh, ya que si bien se han presentado eh, otros brotes en al menos 10 entidades de la República, ninguno ha reportado tal número de víctimas. Veintiún personas adultas mayores que fallecieron entre abril y junio eh, y este fue un brote reconocido por eh, tanto por el asilo Concepción y como por las autoridades hasta mayo. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, que entre abril y mayo este brote fue silenciado. Eh, tal como nos confirmaron trabajadores del asilo que además también resultaron contagiados con COVID, eh, los primeros brotes, los primeros eh, huéspedes con síntomas eh, de COVID fueron detectados a mediados de abril y en contravención a lo que señala el protocolo de atención de COVID en asilos, que estipula como máxima que debe ser notificada cualquier sospecha de caso de COVID inmediatamente, bueno, en contravención a esto, las autoridades de este asilo eh, tardaron pues prácticamente seis semanas en reportar lo que estaba ocurriendo, y cuando finalmente se reportó eh, ya había 17 eh, adultos mayores contagiados, los cuales fueron extraídos del asilo el 25 de mayo y en los días siguientes todos fallecieron. Estos además se suman a cuatro eh, huéspedes que eh, fallecieron durante este periodo en el que el, el brote eh, pues se mantuvo oculto, silenciado, uh -huh. para al final dar un total hasta este momento de 21 adultos mayores fallecidos no sabemos cuántos eh, más eh, eh, están contagiados y eh, las eh, autoridades mismas dicen desconocer el número de empleados contagiados. Nosotros, como te decía, hablamos con eh, tres empleados de, de este asilo. Nos señalaban que en el asilo hay alrededor de 60 empleados y de ellos cerca de 40 han dado positivo a COVID-19.
2: Oye, París, yo recuerdo en algún momento haber leído eh, también una situación que sucedió en algunos asilos en, en España, donde justamente se reveló esto que se habían contagiado, incluso allá fueron hallazgos de personas también adultas mayores. En este caso, ¿qué, qué es lo que lo que se revela? No hay protocolos, no hubo protocolos a tiempo para seguir ante, eh, eh, ante esta situación, es decir, se fue anunciando que esta pandemia ya había llegado a México por la fecha que nos dices, en abril se detectaron los primeros casos. No sé si siguió protocolo, ¿qué es lo que qué es lo que podemos entender de, de todo esto? ¿Por qué se dieron estas muertes o a qué podríamos atribuirlo?
11: Mira,
9: efectivamente las autoridades mexicanas y las autoridades capitalinas emitieron el protocolo de prevención de COVID en, para asilos eh, desde abril. Y en abril, según lo que nos señaló la misma titular de la Secretaría de la Inclusión y el Bienestar Social del gobierno capitalino, Almudena Osejo, la primera acción que emprendieron fue enviar este protocolo que establece básicamente las mismas reglas que están dispuestas para pues todos los espacios, es decir, sanitización de áreas físicas, filtros para que la gente pueda... Eh, higienizarse, eh, suspensión de visitas, etcétera, pero además en, en el caso de los asilos, como te decía, la, la primera indicación, la más importante de todas, como parte de este protocolo, era que ante cualquier sospecha de COVID, eh, se tenía que dar aviso a las autoridades para poder actuar de manera inmediata, por la vulnerabilidad de, de las poblaciones que, que se encuentran en estos espacios. Bueno, eh, los testimonios que recabamos nosotros indican que, aunque el protocolo fue recibido en abril, no fue seguido eh, al pie de la letra, particularmente en lo que respecta a la notificación inmediata de casos sospechosos, y que esto se dio varias semanas después de que se dieron los primeros casos y varias semanas después también de que se, de que se les hizo llegar el protocolo. Nosotros, además, eh, hay que subrayar, buscamos en reiteradas ocasiones a los directivos de este asilo que, que es eh, parte de la Fundación para Ancianos Concepción B.I.T.I., eh, una institución de asistencia privada, y, y bueno, nos tomaron en todos los casos nuestra petición de, de entrevista, pero nunca fue atendida.
2: Oye, París, también en todo esto que puedo leer en este, en este reportaje, eh, incluso los mismos empleados... Eh, por las entrevistas que ustedes hicieron, no sabían qué estaba pasando a ciencia cierta ahí dentro, es decir, veían que se estaban tomando algunas medidas, preguntaban y no se les habló nunca de manera clara, algunos se fueron contagiados, tuvieron que irse a su casa y después se les solicitó que regresaran a trabajar después de una semana, algunos fueron atendidos en el IMSS y ya hasta después es que toma cartas en el asunto, en un seguimiento que se está haciendo a los pacientes o que se debe hacer eh, cuando pasan la enfermedad en su casa, en este caso me refiero a los empleados, un, un seguimiento ya por parte de las autoridades. De
9: Efectivamente, allí también se, se violaron, digamos, este, los, los protocolos en tanto que, por ejemplo, como señalas, eh, cuando, cuando empezó a haber eh, casos sospechosos y los empleados se acercaron a los directivos médicos de este asilo para preguntar ¿Qué estaba pasando y qué debían hacer para prevenir que contagiarse ellos y contagiar a la población restante? y No solo las explicaciones, tal como nos cuentan, fueron poco claras, sino que abiertamente se negó que estuviera habiendo este brote. Y a pesar de que cuidadoras, enfermeras, pues podían comunicar al resto de sus compañeros de trabajo que efectivamente esto se estaba dando. Bueno, las autoridades, las autoridades del asilo lo negaron ante el personal... Y luego, cuando se empezaron a eh, dar casos ya de gente con síntomas que les impidieron seguir yendo a trabajar, o pues les dijeron, bueno, pues vete a descansar una semana y al cabo de una semana fueron citados nuevamente a, a, a continuar trabajando. y uh -huh. eh, Los trabajadores eh, fueron y eh, recibieron un análisis, de fueron sometidos, análisis a, a la prueba de, de COVID hasta el 17 de mayo, siendo que ellos... Insisto, desde un mes antes venían eh, dándose cuenta de que compañeros dejaban de asistir por presentar eh, síntomas de enfermedad y, y también se daban cuenta de que los directivos sí empezaron a asistir, primero muy, muy protegidos, con, con batas quirúrgicas, con gogles, con eh, caretas, instrumental que a ellos no les compartieron, por lo menos en el mismo volumen. Eh, me refiero a ellos, al resto de los trabajadores. Y además, y para principios de mayo, lo que denuncian los trabajadores es que pues, los directivos dejaron de asistir al asilo y todas las indicaciones las empezaron a transmitir por teléfono, uh
10: -huh.
9: eh, es decir, pues prácticamente abandonaron el barco y dejaron a la tripulación ahí medio a la deriva.
2: Así es, no hubo no hubo esa posibilidad de informarles de manera directa, simplemente se fueron, se aislaron del, del asilo y se dio seguimiento de una manera quizás no la más correcta por todo esto que se revela. Pues dejamos aquí esta... Eh, esta conversación el título de este reportaje es Enfermos y Abandonados COVID-19 deja 21 muertos en asilo de Ciudad de México, un trabajo que realizaste junto con eh, Monter Cid, que es eh, becaria que trabaja en este proyecto de Corriente Alterna ¿Algo más que nos quieras comentar, Faris?
9: Nada, pues ahí está la información eh, en corrientealterna.unam.mx que es de acceso gratuito y bueno, estamos a las órdenes de todos
2: muy bien, y ahí está este portal en el que pueden encontrar el trabajo que se ha venido publicando ya desde hace varias semanas para que lo tomemos en cuenta y conozcamos este trabajo, este esfuerzo periodístico. París, pues muchísimas gracias por estar hoy con nosotros.
9: Gracias a todos ustedes.
2: Muy buenas tardes. París Martínez, reportero y tutor con esta historia en este asilo Concepción Beistegui este brote de COVID que mató a 21 adultos mayores. Vamos a platicar en un momento ya con eh, Aranza Flores, ya está en la línea telefónica, que pues ella es parte de las becarias en este proyecto, ella es procedente de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Carrera de Ciencias de la Comunicación y nos va a platicar sobre una historia de mujeres pintoras que se acaba de publicar o que se va a publicar el día de mañana. ¿Qué tal Aranza? Bienvenida, buenas tardes.
14: Hola Deyanida, buenas tardes.
2: Se va a publicar mañana, ¿verdad? Sí, mañana sale. Muy bien. A ver, platícanos un poco para que nos dejes con ese interés de leer esta historia.
14: Claro. Pues mira, eh, aquí en México pues sabemos que existe un contexto grave de violencia de género y existen dos prejuicios que pesan sobre todo en las mujeres artistas, el de ser mujer y el de dedicarse al arte para vivir. Entonces, esto mismo hace que el camino para obtener derechos y remuneraciones, que de por sí es difícil cuando te dedicas al arte, pues sea el doble de difícil para las mujeres, que aparte de todo eso, pues viven explotación y precarización, este, pues al ser artistas, sobre todo, independientes. Este, esto se vio evidenciado eh, con una polémica que sucedió en abril con una galería que se llama El Bahara Gallery, que está en la Condesa, eh, donde una artista conocida como Maga, denunció que pues esta intervención bueno que la, le pidieron que hiciera una intervención en la fachada de esta galería pero con la condición de que no iba a ser remunerada aparte de que eh, pues en esta intervención iban a pedir que replicara los grafitis que se dan en, los, en las marchas feministas estos es que dicen México feminicida etcétera y bueno dejó muy claro que estas estos espacios independientes eh, solo buscan digamos la participación de las mujeres pero sí. sin necesidades de, de remunerarlas. Entonces, eh, fue un debate muy tocado en Twitter que se puso en la mesa eh, este debate sobre el contexto de las mujeres artistas independientes y, por ejemplo, la investigación arrojó que el Museo de Bellas Artes el año pasado tuvo 27 exposiciones, de las cuales eh, 21 fueron enfocadas únicamente al trabajo de hombre 5 tuvieron enfoques mixtos y solo una tuvo protagonistas mujeres. Entonces, esto denota que hay una posibilidad para las mujeres para entrar a estos espacios artísticos no solo en el área, digamos, privada, sino también en el área institucional, lo que está provocando que las mismas mujeres artistas independientes hagan sus propios espacios autogestivos de, de arte. Y más o menos, pues, de eso va la nota eh, eh, tiene la opinión de muchas eh, artistas, sobre todo eh, no solamente artistas que, que ejercen ahorita, sino artistas que creyeron antes y que también demuestra que pues este es un problema que lleva desde siempre, no nada más ahorita, solo que ahorita con el movimiento feminista, pues las artistas se han, han agarrado valor para para decir hasta aquí y pues para poder abrirse paso en, en, esta, en este contexto artístico.
2: Bien. Arancia, pues muy interesante todo esto que nos platicas. Un problema que ha estado ahí desde siempre, que ahora evidentemente es más visible y hay también una fuerza importante de, de las mujeres, pero estos datos justamente porque de pronto es bueno, ya se están abriendo espacios y poco a poco se va ganando terreno sí, pero ¿cuáles son las cifras hoy? esas que nos siguen revelando estas historias como esto que comentas de, del dato de Bellas Artes de estas exposiciones que pues la mayoría se han dado a espacios para hombres y muy pocas para mujeres y, y estas voces que se incluyen en el reportaje ya tendremos oportunidad de, de leer que bueno que dan esta voz a las artistas y esto que mencionas también de esos espacios autogestivos que pues se ha tenido que abrir esta posibilidad ante una situación real, no solamente en el ámbito privado, decía, sino también en el institucional, ese que de pronto cambia en los discursos, pero que también tiene que ir cambiando en las acciones.
14: Exactamente.
2: Bueno, sí, pues es, esto es. Sí, dime, sí, dime
14: este Pues sí, justo eh, también una de las voces eh, son las restauradoras con glitter, que son un movimiento, bueno, más bien son un grupo de restauradoras arquitectas que se dedican a analizar cómo el impacto del arte callejero eh, va también en torno a la, a la violencia de género que se vive en las calles, ¿no? Entonces va muy de la mano con lo que viven las mujeres en la, en la ciudad. Uh -huh. al arte, o sea, no es nada más como un asunto de, de explotación sino también de, de, de manifestarse en contra de la violencia
2: Claro, bueno pues eh, tendremos oportunidad mañana de leer esta historia, sale publicada mañana en esta eh, en Corriente Alterna hay que recordar eh, que Corriente Alterna lo puedan encontrar así corriente corrientealterna.unam.mx y ya van haciendo pues un, un, un trabajo muy grande que queda aquí expuesto para que la gente lo lea eh, para que la gente también conozca este trabajo de este proyecto que tiene poco de haber nacido, pero que eh, se está insertando también en todas estas informaciones y momentos que estamos viviendo, ligados muchos a la pandemia, pero también a, a distintos temas como este del que nos hablarás el día de mañana. ¿Algo más que quieras comentarnos, Aranza?
14: Pues nada, eh, invitarles a leer, este sobre todo a, a pegar ojo a en las calles acerca de pues, todo esto que, ha, que hay de las mujeres y pues también al tema.
2: Uh -huh. Oye, y bueno, pues por último quizás que nos compartas un poco cómo ha sido este trabajo para ti, cómo, qué ha significado, eh, es pues una oportunidad muy grande también que no todos, no todos los estudiantes de comunicación tienen. ¿Cómo ha sido tu paso por Corriente Alterna? Cuéntanos.
14: Ha sido... Maravilloso, yo estoy encantadísima porque es increíble trabajar con gente que tiene tantos años de experiencia y me parece que es un proceso muy cuidado en cuanto a lo pedagógico, o sea, son muy muy atentos con nosotros, no solo en este proceso de darnos un espacio para investigar, sino también de enseñarnos herramientas y cosas que a lo mejor no te enseñan tanto en la escuela. Y es un proyecto que agradezco mucho de formar parte de la primera generación. Es una oportunidad muy grande para mí. Y estoy muy agradecida de que la UNAM haga pues este tipo de espacios también para fuera de la academia, ¿no? que, que finalmente también son necesarios.
2: Claro, un proceso, todo un proceso de aprendizaje. Muchas gracias, Arancia Flores. Gracias por estar con nosotros aquí en Prisma RU de Radio UNAM.
14: Muchísimas gracias a ti, doña idea. Gracias por el espacio.
2: Hasta luego. Muy buenas tardes. Hasta. Continuamos.
1: Prisma R.U. Relatamos al mundo.
0: Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 5536-4339. El
1: Refractario R.U. RU.
2: ¿Qué hay hoy en este refractario RU cuando son las 2 de la tarde con 35 minutos? Bueno, pues saludo con mucho gusto al maestro Javier Contreras, maestro en Derecho, profesor de la Facultad de Derecho y de la FESA Catlán. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
15: Hola, ¿qué tal, Deyanera? Muy buena tarde para ti y para todo el auditorio de Prisma RU. pues... Tenemos muchos temas que me parece que deberíamos explorar, queridos radioescuchas, y valdría la pena comenzar con lo siguiente, que por supuesto que puede generar tanto opiniones a favor como en contrario, los dos años del triunfo electoral del ahora presidente López Obrador. ¿Qué ha cambiado hasta el momento? Bueno, aquí creo que valdría la pena empezar con lo siguiente. Me parece importante precisar que esto es eh, una especie de conmemoración del triunfo electoral. Es decir, esto no forma parte de lo que habitualmente conoceríamos en el esquema institucional mexicano de informes de gobierno, como ya lo hemos visto a lo largo del año pasado, durante el primer año de, de ejercicio del, del presidente de la república, esto pues forma parte de una especie de de conmemoración, de celebración, como fue el año pasado, es verbena popular, pero nada tiene que ver en realidad, o cuando menos no en términos estrictamente institucionales, con algún tipo de de informe o de rendición de cuentas ante el pueblo de México por parte de la figura o de la institución presidencial. Dicho esto, hay que pensar entonces en lo siguiente. Primero, la pertinencia de esos informes, no, que sean eh, de manera tan eh, junta uno del otro. no. Es decir, en todo caso, la pregunta podría ser llegar el momento en el que haya algo que informar Ahora, como un segundo punto sería, y ya entrando realmente en la materia de la pregunta planteada, ¿qué ha cambiado? Me parece que sería eh, un conjunto de claroscuros lo que podríamos describir brevemente, que puede que no deje satisfechos a los románticos, pero tampoco a los pesimistas. ¿Por qué? Creo que han habido cambios muy importantes y que deben ser no solo reconocidos, sino hasta aplaudidos en este gobierno, y yo me atreveré a decir que podríamos enfrentar futuros peores. Y esto lo menciono por aquellos este, ilusos que todavía... Hacen preguntas en las redes Si hoy fueran las elecciones, votarías Por el candidato de los tres colores O por el candidato del bolillo No, 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 a ver, quitémonos nuestras cosas De la cabeza y más bien Tendríamos que pensar en Cómo poder eh, coadyuvar En las condiciones actuales del propio Gobierno de México y poder Estar todos en la misma trinchera Como aquellos mismos críticos claman Evitando la polarización y saliendo Adelante, y creo que uno de los Principales cambios que se tienen que resaltar en este gobierno, a diferencia de los pasados, es la visibilización de las grandes problemáticas de desigualdad que en el discurso se mencionaba de manera institucional sobre el combate a la pobreza en México, la marginación y compañía pero que podíamos notar que no había realmente una proactividad salvo las propias eh, metodologías de medición e información por parte de los gobiernos anteriores para presentar supuestamente resultados y que luego veíamos cambios de metodología donde por cincuenta centavos una persona pasaba de la pobreza a la pobreza extrema y viceversa, es decir, un batidillo. Entonces, pues, ver una vocación narrativa y en acciones por parte de un gobierno que recupera o vuelve a centrar la figura de las y los mexicanos más desfavorecidos, me parece uno de los principales logros de esta administración. Asimismo, pensar en el combate constante a la corrupción, que ojo, ya lo habíamos platicado en algún momento de llanera en este mismo espacio, que la corrupción y su combate no únicamente va del nivel de gobierno federal, sino que es algo de lo que también se tienen que encargar los gobiernos locales. Y este tema de la percepción de la ciudadanía, de si ha aumentado no la corrupción o cómo se está combatiendo, es una pregunta que se tiene que hacer directamente a los gobiernos locales. Finalmente, creo que es de resaltar eh, el brazo fuerte ahora del de SAT, donde ha logrado que grandes contribuyentes que no contribuían tanto los últimos años hayan llenado ya parte de los dineros de las arcas públicas. Me parece algo de felicitar de la actual administración y algo que reprocharles, porque no se puede decir otra forma, a esas grandes empresas que no tenían un auténtico compromiso social con el Estado mexicano y con su población. Cosas malas también las hay, como la misma polarización que puede llegar a generar la discursiva y narrativa del presidente, Así como algunas otras mmm, actitudes, digamos, por parte de algunos de los círculos más cercanos a López Obrador. No me parecen realmente fallas eh, infranqueables o incombatibles. Creo que sí es necesario prestar atención para los meses que vienen y los años que quedan de gobierno. Y, por supuesto, invitar nuevamente a las personas en un afán democrático, a quienes no se manifiesten en favor de este gobierno, está muy bien. Y también en el caso del Poder Legislativo y los representantes populares y la mejor manera de manifestar el descontento es en las urnas ya no falta tanto vale la pena que como ciudadanas y ciudadanos nos acerquemos al ejercicio democrático y expresemos en esa boleta electoral lo que mejor nosotros consideremos para el bien de nuestra nación
2: bien muchas gracias eh, Javier pues sí yo yo coincido en que pues bueno se vale la crítica y se vale también confiar los datos arrojan una realidad también, y sin embargo hay que tomar en cuenta muchas cosas, y como decías tú, vendrán elecciones intermedias el próximo año y a mí me encantaría que los ciudadanos se involucren mucho más no me gusta esto que está haciendo el presidente ¿por qué? y ¿cómo, eh, cómo manifestar una opinión también eh, fundada en lo que debería o no hacerse o seguirse haciendo en todo esto? creo que la voz de los ciudadanos debe, debe contar en todo esto normalmente pues quedan voces ahí de pronto en las redes sociales y quien hace una encuesta pues tiene eh, la respuesta dependiendo de la línea que lleva, ya sea periodista, ya sea alguna persona dentro de la política, en fin. Yo creo que son ejercicios que nos permiten conocer también ciertas cosas y nos permiten seguir viendo que hay una, una división entre la sociedad, pero yo invitaría a eso, a ser, a ser críticos o o, o a estar a favor de una propuesta, pero siempre con los elementos y con, con la realidad, que ahí está, los números no, no mienten, y bueno, en este esfuerzo que se hace porque los pobres ya no sean tan pobres, pues también desafortunadamente hay elementos como la propia pandemia que, nos, eh, que no nos permiten avanzar en este tema, una parte quizás… Eh, pueda ser criticable la propia política pero por otra también una situación que está quejando y con la que no se contaba, pero hay otros temas eh, Javier, anuncios de la Fiscalía General y luego pues esta liberación y reaprensión del Mochomo de la cual ya hablábamos hace unos momentos más en el ámbito, en el ámbito legal, cuéntanos
15: por supuesto, de llanera me parece muy importante resaltar lo que ocurrió hace algunos días por parte de la Fiscalía General de la República. Este anuncio, esta conferencia de prensa virtual, por decirlo de alguna manera, que rindió el fiscal Hertz Manero, donde habla acerca de girar órdenes de aprehensión en contra de personajes involucrados en ese tiempo en la Procuraduría General de la República de la era de Peña Nieto, así como de personajes involucrados en el gobierno local en ese tiempo de Guerrero y, por supuesto, del municipio de entonces, estamos en presencia, me parece, de un cambio cualitativo de gran calado en la forma en la que se dirige la Fiscalía General de la República. Podemos recordar estos episodios, no hay otra forma de decirlo, infames en la historia reciente de nuestro país, como la llamada verdad histórica, y que el mismo fiscal, de una manera jocosa, pero también muy real, proclamó. Hoy se cae, hoy se derrumba, se acaba la verdad histórica. ¿Por qué? Porque vemos que auténticos criminales, como es el caso de este señor Tomás Herón, ha salido huyendo del país. Tratando de escapar del brazo de la justicia mexicana para evitar encarar su responsabilidad de uno de los crímenes más atroces, más importantes y desgraciados en la historia de nuestro país, que es el tema de la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural y Burgos de Ayotzinapa. Esto. Creo que es un giro de 180 grados en las políticas de la Fiscalía General de la República, porque he tenido la desventura de encontrarme en Twitter con comentarios que mencionan que si esto es una persecución política. A ver, colegas, creo que es importante pensar que el Estado de Derecho exactamente no debe aplicarse de manera personalizada, porque eso sí será una persecución. Esto es llevar justicia a esas madres que han eh, dormido y han vivido y han pasado estos días, y en el caso de algunos ya hasta no se encuentran entre nosotros, esperando justicia de un caso tan lamentable como es esta desaparición forzada. Entonces, pues valdría la pena seguir de cerca los pasos, no solamente del fiscal que es la cabeza de la corporación sino de las actuaciones del Ministerio Público Federal y esa Fiscalía General de la República en estas nuevas pesquisas e investigaciones con estas nuevas órdenes eh, giradas para tratar de llevar justicia a todas estas personas ¿Y qué tiene que ver esto con el mochomo? Pues absolutamente todo Hemos visto incluso hace un rato salieron algunas comunicaciones ya en algunos dominios como Político MX y compañía, donde está comenzando a girar ya, a circular un audio, supuestamente de la madre de este personaje, aludiendo a actos de corrupción, pues claro, ¿por qué no?, con las autoridades judiciales del Estado de México, para poder buscar la liberación de este personaje, ¿no? Entonces, esto nos permite recuperar nuevamente lo que mencionaba hace un rato al principio de mi intervención. El tema de corrupción no es solamente del nivel federal. Aquí estamos viendo justamente cómo esta Fiscalía General está actuando de una manera distinta y sí. podemos ver vistas de corrupción en el Poder Judicial del Estado de México. Uh -huh. Pensemos... Eh, aceptando sin conceder que esto es un montaje o que es una especie de forma de distraer la atención de los medios en algún otro tema más específico, pues habla bastante mal de cualquier poder judicial o de cualquier fiscalía local que surjan este tipo de escándalos y de grabaciones que hablen acerca de la liberación anticipada y malamente por parte de una persona que... Existe una sospecha, sin violentar el principio de presunción de inocencia, que pudo haber estado perfectamente involucrada en la desaparición de los 43 y por lo tanto en otro conjunto de delitos. Entonces, pues. Creo que será muy importante vigilar la actuación de la Fiscalía, el respeto y respeto a los derechos humanos por parte de los mismos agentes de aquella Fiscalía y ver cómo avanzan estas nuevas investigaciones. Creo yo que lo más importante al final del día será tratar de brindarles esa justicia a los padres de los 43 y, por supuesto, de cualquier otra persona que haya sufrido algún tipo de injusticia y de violentación de derechos humanos en el Estado mexicano. Creo Bien. que la forma en la que el fiscal Gertz Manero ha anunciado esto, junto con otras cosas, la aceptación por parte de Emilio Lozoya para venir a México a enfrentar su proceso, nos habla cuando menos de una intención real de hacer del ejercicio de procuración de justicia en México uh -huh. algo más honroso, algo de lo que no debamos sentirnos avergonzados.
2: Bien. Pues, Javier, muchísimas gracias, como siempre. Te mando un abrazo y nos seguimos escuchando en este espacio.
15: Muchísimas gracias, Deyanir. Un abrazo de vuelta para todo el amable auditorio de Prisma RU. Cuídense mucho y que tengan un excelente fin
0: de semana.
2: Igualmente para ti. Hasta luego. Continuamos.
0: Relatamos al mundo.
1: Relatamos al mundo. Melomanía RU.
2: Y cerramos este espacio de viernes con Melomanía. Ya está Dulce Huet con la información. Adelante.
12: Buenas tardes amigos melómanos de Prisma RU. Hoy día de locutor, muchas felicidades de Yanira y a todos los locutores de Radio UNAM. También celebramos el aniversario de nacimiento número 90 de Carlos Kleiber, director de orquesta argentino-austriaco. Él nació un día como hoy, 3 de julio de 1930. Es considerado por los melómanos uno de los más importantes y enigmáticos directores de orquesta del siglo XX, junto con Chelividake y Karajan. Mutatis Mutandi, hijo del famosísimo también director de orquesta austriaco Erich Kleiber. Erich Kleiber tuvo que salir corriendo por el nazismo cuando quisieron estrenar Lulu de Alban Berg, prohibida por los nazis. Entonces tuvo que huir y huyó a Argentina, donde ya había dirigido distintas orquestas. Carlos Kleiber inició su carrera musical en Argentina, siempre en contra de su padre. Su padre no quería, pero lo veía muy talentoso. A los 21 años dirigió por primera vez la orquesta en el Teatro de la Plata. Y a mitad de los años 50 regresó a Europa. Se vio obligado por su padre a estudiar química en la Universidad de Zúrich, en Suiza. Pero muy rápido dejó finalmente eso por la música. Kleiber se distingue porque tuvo muy pocos contratos fijos con las orquestas de Potsdam, Düsseldorf, Zúrich y Stuttgart. Cuando falleció Karajan, le ofrecieron la Filarmónica de Berlín y no quiso. Realmente fue considerado por muchos un rebelde de la música clásica porque a veces cancelaba actuaciones en el último momento, aparentemente sin motivo, pero él pedía, por ejemplo, 30 ensayos. Dirigió mucho, por ejemplo, Beethoven, la quinta, la séptima, de Brahms la cuarta, la tercera, cuarta, quinta y octava de Schubert. Pocas óperas también, el Casado furtivo, Otelo. Lulu y La Boheme. Por eso estamos escuchando el cuarto movimiento, Allegro con Brío, de la Sinfonía número 7 en La Mayor, opus 92, escrita en 1811 en cuatro movimientos. Estamos con el último movimiento, Allegro con Brío. Esto es de una grabación de 1976 en Alemania y capturada por el sello Deutsche Grammophon, con la Wiener Firla y Carlos Kleiber al frente. ópera francesa solistas ensamble de bellas artes iniciará temporada virtual a través de www.contiguenladistanciatodojunto.cultura.gov.mx y su canal de youtube todos los sábados a las 5 de la tarde a partir de mañana 4 de julio y hasta el 22 de agosto escuchemos la invitación que su director nos ofreció
16: Buenas tardes queridos amigos melómanos de Prisma RU, les saluda cristian Gómez, soy el director artístico de Solistas Ensamble de Bellas Artes y en esta ocasión estoy aquí para invitarlos a acompañarnos a nuestra temporada virtual que va a comenzar mañana sábado 4 de julio con la retransmisión de la gala de ópera francesa que hicimos en 2018 en el Palacio de Bellas Artes. Esta es una gala que va a comprender diferentes números de varias óperas de distintos periodos históricos de la música francesa. Cada sábado vamos a estar transmitiendo diferentes cápsulas musicales que hemos preparado para ustedes. Las primeras dos son sobre música de Johannes Brahms, los libres Líder, que son las canciones de amor, y después Noy, el Lieder, Líder, que son las y un poco de música, van a ver ustedes que hemos preparado para ustedes diferentes selecciones de estas dos importantes obras y para finalizar tendremos durante cinco sábados la transmisión de canciones de Chava Flores ya que estamos celebrando 100 años de su nacimiento y hemos preparado para ustedes diversas piezas que van a estar cantadas por los miembros de Solistas este Ensamble y acompañadas de piano, guitarra y bajo celebrando los 100 años de este importante compositor de la música popular mexicana. Los esperamos cada sábado a las 17 horas. No se pierdan este material que hemos trabajado para ustedes y preparado con muchísimo cariño para todo nuestro público. Saludos a todos. También soy
7: cuate del sobrino de enamorador. ¡Cuál labor, hermano! ¿Cómo cuál? Labor el de la
10: orquesta.
12: Por último, recordaremos el fallecimiento del compositor, pianista, director, bandoneonista argentino Astor Piazzolla, quien falleció un día como mañana, 4 de julio de 1992, en Buenos Aires. Estamos escuchando la historia del tango, la última parte. Una de las obras más famosas de Piazzolla, escrita originalmente para flauta y guitarra en 1986, pero que muy a menudo es interpretada por distintas versiones instrumentales. Piazzolla quería llevar el tango de los burdeles a las salas de baile de Argentina y de las salas de baile de Argentina a las salas de concierto en Europa y América. Cuando estudió con Nadia Boulanger, la gran maestra de una generación portentosa, ella le pidió que no se convirtiera en otro compositor de estilo europeo, sino que aplicara al tango las lecciones de composición que había estudiado con ella. La historia del tango tiene cuatro partes, a través de las cuales Piazzolla plasma la historia y evolución del tango. La primera, Bordel, de 1900, Café, 1930, Nightclub, de 1960, y la última que estamos escuchando, Concert de Ojordi. Un disco que se titula como el cuarteto de clarinetes, Clarinets Hive, colmena de clarinetes canadiense del sello Naxos, producido en el 2010. Interpretan los clarinetistas Teodoro Schoen, Ricardo Morales, Laura Ardán y James Oñibine en los clarinetes. Por hoy hasta aquí, muchísimas gracias por vuestra atención, que tengan un buen resguardo y un buen descanso de fin de semana. Hasta la próxima.
2: Pues hemos llegado al final de esta emisión, gracias a Dulce Wet. gracias a todos ustedes que nos escuchan, gracias a Mayra Elizondo que manda saludos y felicitaciones, felicitaciones ya decía Dulce Wet a todos los locutores de Radio UNAM que hoy es el día del locutor, eh, gracias a Salvador Medina y gracias también a Mayra o Williams aquí presente que pues bueno sí es buen momento todavía de mandar saludos Mayra. A las dos Mayras les mandamos saludos. Pues me despido, va a estar la siguiente semana, que ya es semana de vacaciones de la UNAM, recuerden ser muy eh, pertinentes en sus salidas, y va a estar en estos micrófonos mi compañera Virginia Sánchez, a Vicky, a quien le mando un cordial saludo. La siguiente semana, la semana que será sándwich, digamos, de las tres semanas que tenemos eh, del periodo vacacional de la UNAM, será una semana grabada con un reporte de reporteros que nos traerán la información al día y pues regresaremos ya la tercera semana aquí en vivo y a todo color para todos ustedes. Con eso nos despedimos, gracias allá en cabina, a mis compañeros que han hecho posible este y muchos otros programas, gracias a eh, Daniel Olivares, a Denis Licea, a Andrés, Andrés Ramírez, que está por allá, a todo el equipo de Prisma RU, yo me despido, soy de Yanira Morán y a ver si cabe un poquito de esta música que nos envía mi compañero Daniel con Love Her Madly de los Doors, que un día como hoy murió Jim Morrison. Gracias, Daniel, gracias a todos, un abrazo y muy buenas tardes, buen provecho.
10: Don't you love her ways Tell me what you say Don't you love her badly